0: Herzlich willkommen zum Bohnensack mit einer neuen Episode Naturfoto News. Heute wird es technisch und zwar will ich heute auch ein wenig äh, den Blick in die Glaskugel werfen. Was erwarte ich von den kommenden Jahren in der Entwicklung in der Industrie für uns Fotografen und was wird das Ganze mit sich bringen? Das heißt, ich werde heute ein bisschen über die neuen Kameras sprechen, aber auch eben genau diesen kleinen Ausblick wagen. Vorab, ihr könnt nach wie vor die Canon EOS R10 gewinnen, zusammen mit dem RF 100-400mm bis Objektiv. Das ist also Werbung. Dazu müsst ihr nichts anderes tun, als mir eine Bewertung bei Apple Podcasts dalassen. Mir einen Screenshot von der Bewertung schicken, bevor ihr sie abschickt und zwar an radomir.naturfotocamp.de und dann freue ich mich, dass ich am 6.12. die Deadline gesetzt habe, um 6.12 Uhr, das heißt, bis dahin könnt ihr das Ganze machen und danach wird die Kamera unter euch allen verlost. Und ich hoffe, sie wird einen glücklichen Gewinner haben, der da viel Spaß mit hat. Aber kommen wir zuerst zurück zu den News. Ich denke, die allergrößte Ankündigung der letzten Zeit war Pentax mit einem FA Makro 100mm 2.8 IDAW. Was kann dieses Pentaps Objektiv? Es ist wesentlich besser vergütet, ist wesentlich weniger anfällig, was Lensflares angeht und ähm, soll auch ein wenig leichter geworden sein. Also, wieder eine Spiegelreflexoptik, wird knapp 550 Dollar kosten und neben der schwarzen Variante wird es eine silberne Limited Edition mit nur 300 Exemplaren geben. Also ihr merkt, ähm, bei Pentax so ein bisschen die Innovationskraft lässt nach, vor allem weil da nach wie vor ähm, nur Spiegelreflexkameras gebaut werden, was ja auch so angekündigt worden ist. Dann hat Nikon eine neue Firmware für die Nikon Z9 rausgelassen. Ähm, jeder, der eine Nikon Z9 fotografiert, Installieren, das ist das äh, Update 3.0. Also, es ist ein Major-Update, ein großes, und dort gibt es über 20 wichtige Neuerungen, sowohl was den Autofokus für die Fotografen angeht, als auch relativ viel was das Thema Video-Features angeht. Kommen wir zu Kenko. Ja, Kenko gibt es immer noch. Ähm, Viele, die so ewig dabei sind in der Fotografie, erinnern sich, die haben ja früher mal Telekonverter und manchmal auch einen Zwischenring gebaut und ähnliches. Und ähm, die sind jetzt nicht so die großen Stückzahlenverkäufer, machen aber immer mal wieder was Innovatives. Und die haben drei neue Telefestbrennweiten angekündigt. Und zwar für APS-C, also für einen kleineren Sensor. Konkret äh, alle mit manuellem Fokus. Und zwar für Sony E-Mount, Fuji X und Canon EFM, Also interessanterweise noch für das M-Mount, nicht für das R-Mount. Und zwar sind das 300, 600 und 900 mm Objektive mit den Offenblendern 5, 6, 8 und 11. Die sehen super klein und kompakt aus. Meiner Meinung nach äh, ist die Frage, was man damit machen will. Aber gerade für kreative Nahaufnahmen kann ich mir die sogar richtig, richtig gut vorstellen. Das heißt, eigentlich ganz spannende, knuffige Objektive, die Kenko hier ins Programm nimmt. Und dann wechseln wir doch mal rüber zu Venus Laowa. Venus Laova hat die Argus Series weiter ausgebaut, das sind die ganz lichtstarken Objektive bei denen und zwar mit einem 18mm 0.95 für MFT, also für die äh, ehemals Olympus-Nutzer, jetzt OM-Systems-Nutzer und Panasonic-Nutzer. Das ist dann ein Pendant 36 mm mit äh, 0,95er Lichtstärke. 500 Gramm wird das Ganze wiegen, ein 62 mm Filtergewinde haben und 449 Dollar kosten. Also die, die gerne eine manuelle Festbrennweite um die 35 mm haben wollen, die sind da eigentlich ähm, goldrichtig. Und dazu gibt es dann ein Pendant für ähm, APS-C auch gerade ankündigt, nämlich ein 25mm Objektiv 0.95. Das ist dann je nachdem, was ihr von Crop Faktor habt, zwischen 37,5 und 40mm etwa von der Länge, also auch eine ganz spannende Brennweite, wiegt 575 Gramm auch 20mm Filtergewinde und wird mit 550$ Dollar einen Tacken teurer sein. Ähm, kommt für Fuji X, für Canon RF, für Nikon Z und auch für Sony E-Mount und sogar auch noch für das Canon M also wer noch mit der M gerne fotografiert, der hat hier ähm, auch ein weiteres Objektiv, das er hier aufnehmen kann. Aber kommen wir doch wirklich zu den größeren Sachen, die angekündigt worden sind. Denn es gibt zwei neue Kameras und ein neues Objektiv. Ähm, das neue Objektiv habe ich äh, bereits vor einigen Wochen bestellt bei meinem Händler. Ähm, und zwar konkret kommt ein Canon RF 135mm 1.8 LIS-USM. Ähm, was ist an dem Objektiv besonders? Nichts. Also man muss ehrlicherweise sagen, 135 mm, das ist jetzt kein besonderes Objektiv im klassischen Sinne. Ich mag die Brennweite aber super gerne persönlich. Das heißt, ich nutze gern das 135 mm 2.0. Das ist aber halt 1996 erschienen, hat seine optischen Macken, die aber auch teilweise sehr positiv sind. Und das ist eben jetzt die neue Variante für RF. Das wird knapp unter einem Kilo wiegen, ist damit ein gutes Stück leichter als ähm, das Sigma Pondor mit Blender 1.8 und hat einen Bildstabilisator bekommen. Sehr schön ist auch die Naheinstellgrenze geworden, also 70 cm ermöglicht also einen maximalen Abbildungsmaßstab von knapp 1 zu 4, also 1,38 oder 1,39 hatte ich ausgerechnet. Und ähm, damit ist es für mich halt gerade auch für das ganze Thema Nahbereich, Pflanzen und so weiter, echt äh, eine spannende Linse. Und was das eigentlich Spannende an dem Objektiv ist, ist die MFT-Kurve. Ich weiß, ähm, viele haben gar keine Lust, sich MFT-Kurven anzugucken und zu schauen, was bedeutet das Ganze überhaupt. Aber wenn man sich die MFT-Kurve anschaut, dann fällt einem die Kinnlade runter, zumindest mir, das Canon RF 135mm 18 weckt hier sehr, sehr hohe Erwartungen. Warum ist das der Fall? Nun ja, wenn man sich den MFT-Chart anguckt, ist es ein gutes Stück besser als das 50mm 1.2 und das 85mm 1.2 für Canon RF, die wirklich der Knaller sind optisch und äh, geht in eine Liga spielen mit den Super-Teleobjektiven. Also, hier hat sozusagen Canon probiert das RF-135mm. Das alte war eine Legende. Noch legendärer und noch besser zu machen. Da bin ich einfach richtig gespannt, ob das funktioniert hat. Dazu gibt es neue Funktionsknöpfe zusätzlich als Bedienelement. Nun ja... Ähm finde ich jetzt so mäßig gelungen, wenn ich nur ein Objektiv hätte von mir aus, aber was soll ich denn mit einem Objektiv, das Funktionsknöpfen hat und 20 Objektiven, die keine Funktionsknöpfe haben? Unterm Strich werde ich die also nie benutzen, weil es ja eben nur ein Objektiv ist, das diese Funktionsknöpfe hat. Preis wird 2699 Euro sein. Da äh, kann man und da muss man schlucken, wenn man ehrlich ist. Der Vorgänger hat damals 1109 Euro gekostet. Das heißt von 1.109 zu 2.699 Euro, lasst mich mal kurz überschlagen, Faktor 2,5 in etwa. Das ist schon richtig mächtig teurer geworden. Also ja, da muss man schon mal schlucken. Und dann hat Canon eine Canon EOS R6 Mark II angekündigt. Und das ist tatsächlich eine super interessante Kamera für nahezu alle Fotografen geworden und auch Videografen. Fangen wir einfach mal beim Preis an und äh, die Canon EOS R6 Mark II kostet 2.000 oder wird 2.900 Euro kosten und ab Ende des Monats verfügbar sein. Die Canon EOS R6, die erste hatte 2.700 Euro gekostet, ist also grundlegend vom Preis äh, einen kleinen Tacken teurer geworden, kann man natürlich auf das Thema Wechselkurse gegebenenfalls zurückführen, aber Sie ist ein bisschen teurer geworden, trotzdem aus meiner Sicht genau eben in der Preisklasse einer Sony A7 IV anzusiedeln. Die neue Canon EOS R6 Mark II wird einen Sensor haben mit 24 Megapixeln. Jetzt liegt die Vermutung nahe, dass es der Canon EOS R3 Sensor ist, ist aber nicht der Fall. Relativ einfach gesagt, woran erkennt man das? Nun ja, die R3 hat einen Stacked-Sensor und die R6 II eben nicht. Das heißt, die Auslesegeschwindigkeit der Canon EOS R6 Mark II, also des Sensors, ist langsamer als die der Canon EOS R3. Mit Auslesegeschwindigkeit wird aber nicht die Serienbildgeschwindigkeit gemeint, sondern wirklich, wie lange braucht der elektronische Verschluss, um zeilenweise den Sensor derart auszulesen, dass im Endeffekt ein Bild gespeichert werden kann. Und da ist eben die R3 noch schneller, ähm, ist natürlich auch mehr als doppelt so teuer. Das heißt eigentlich r 62 II, Sweet Spot, 24 Megapixel, finde ich nur gute Megapixelzahl für fast alles, was man fotografieren will. Und was hat sich denn nun überhaupt verbessert? Also grundlegend ist das Body Design sehr, sehr ähnlich geblieben, bis auf eine Ausnahme. Nämlich geht die Canon EOS R6 Mark II ein neues Bedienkonzept, was das Ein- und Ausschalten angeht, als auch was die Videofunktion angeht. Und zwar konkret ist der Ein-Ausschalter, den wir oben links kennen, inzwischen eine Umstellung zwischen Foto- und Videomodus. Und oberhalb des ISO-Rads, dort wo normalerweise ähm, das Lock-Knöpfchen ist, Dort ähm, haben wir jetzt einen On-Off-Switch für die Kamera. Jetzt vom grundlegenden Gedanken finde ich das eigentlich noch passender als vorher. Warum finde ich das gut? Nun ja, ich kann zwischen Video und Foto umstellen. Das heißt, ich kann auch die Tasten unabhängig vom Modus belegen. Ich habe früher mal die Record-Taste belegt oder habe die Record-Taste äh, grundlegend immer mit einer anderen Funktion belegt. Das heißt, ich muss, wenn ich wirklich filmen will, meine Kamera im Menü umstellen. Und hier werde ich das eben über, einen, über diesen Taster auf der oberen linken Seite machen können. Und das finde ich persönlich sehr ansprechend. Aber was bringt die R6 II sonst Neues mit? Ihr merkt, die hat alleine schon davon, wie die Tastenkombinationen sind, sehr, sehr viel im Thema Video zugelegt. Und genau da bringt die R6 II richtig viele gute neue Features mit. Ihr wisst aber alle, ich bin kein Videograf, das heißt, wer wirklich sehen will, wo die Video-Features viel besser geworden sind, der sollte ähm, jetzt jemandem zuhören, der Videograf ist und nicht mir. Das heißt, es gibt tolle neue Video-Features, einige davon habe ich verstanden, andere habe ich nicht verstanden, wie immer. Ähm, und dementsprechend ähm, da nochmal nachhören, ob es wirklich die Funktionalitäten mitbringt, die ihr braucht. Relativ wichtig, das Thema Overheating, also Wärmeabfuhr, wurde im Endeffekt verbessert. Das heißt, es kommt weniger zu Überhitzungsproblemen, die es bei der R61 eben noch gab. Das ist, denke ich, sehr, sehr wichtig für die meisten. Die ganzen anderen Features, was dort genau möglich ist an Auflösungen, Framerates und so weiter, erspare ich euch einfach, weil ich dort der absolute Laie bin. Aber für uns Fotografen hat sich auch einiges getan, und zwar gerade für uns Naturfotografen. Ähm, es ist nämlich möglich in einem sehr, sehr schnellen Bildfolgemodus zu fotografieren und zwar konkret bis zu 40 Bilder pro Sekunde. 40 Bilder pro Sekunde, das ist schon ein Wort. Ähm, 40 Bilder pro Sekunde mit Autofokus muss man dazu sagen und in diesem Modus sind bis zu 190 JPEGs oder 75 RAWs oder 140 C-Raws möglich. Für mich persönlich sind die 140 C-Raws das Interessante, weil 140 C-Raws, wenn wir die durch 40 Frames per Second teilen, sind das 3,5 Sekunden. Das reicht mir in der Regel aus. Das heißt, ich kann, wenn ich möchte, mit einem elektronischen Verschluss 40 Bilder pro Sekunde machen oder mit einem mechanischen Verschluss wie früher 12 Bilder pro Sekunde. Ganz entscheidend dabei, der Readout wurde auch hier verbessert. Das heißt, die R6 II hat der ja tendenziell, oder die R61 besser, hatte tendenziell mehr Rolling Shutter gezeigt als die R5 und die R62 soll nun ähnlich gut sein, was den Rolling Shutter angeht, wie die R5. Das ist zwar noch nicht komplett weg, aber so, dass man in den meisten Situationen auch mit einem elektronischen Verschluss fotografieren kann und das finde ich jetzt ähm, einen sehr, sehr großen Fortschritt, gerade in Anbetracht des Preises, weil einfach... 40 Bilder pro Sekunde schon ein Wort sind. Dazu für die Naturfotografen, die das gerne nutzen möchten, gibt es jetzt Pre-Burst. Das heißt, man kann mit 30 Bildern pro Sekunde quasi Bilder aus der Vergangenheit zurückholen. Wie geht das? Nun ja, wenn ihr das Motiv trackt, könnt ihr einstellen, dass immer die letzte halbe Sekunde mitgespeichert wird, wenn ihr auf den Auslöser drückt. Und das heißt, wenn ihr gerade etwas verpasst habt, keine Ahnung, Vogel landet auf Ast, und ihr habt rechtzeitig drauf gedrückt, dann könnt ihr einfach aus der vergangenen halben Sekunde die Bilder aus dem Buffer rausholen und eben dieses Pre-Burst nutzen, was ich ähm, super, super gut finde. Und dann haben wir das Thema Autofokus. Und auch beim Autofokus hat man sich hier nicht lumpen lassen. Konkret hat die R6-2 ähm, den Autofokus der Canon EOS R3. Und das ist wirklich ein Wort, weil hier hat man eigentlich eine kleine R3 zusammengeschraubt, bis auf die Tatsache, dass es kein Stacked-Sensor ist und man natürlich äh, nicht das gleiche Body-Design hat und äh, solche Themen wie ähm, IAF oder äh, im Endeffekt das Verschieben des Fokusfeldes über diesen Controller, den es auf der AF-ON-Taste gibt bei der R3, hat man doch sehr, sehr viel aus diesem großen Modell in die kleine r 6 reingepackt und das finde ich absolut beachtsam. Dazu kommt jetzt noch eine bessere Akkulaufzeit. Also dort hat sich auch einiges getan. Bis zu 50% besser soll es sein. Ziehen wir mal die Hälfte ab, dann sind es 25%. Das wäre immer noch sehr schön, weil einfach der Akku länger hält. Finde ich gut. Sucher-Displays sind gleich geblieben. Also die waren ja vorher nicht schlecht. Sind auch vermutlich im Vergleich nach wie vor sehr, sehr gut. State of the Art finde ich eine sehr gelungene Kamera. Alleine auch deshalb, weil das Thema... Rolling-Shutter-Effekt aus meiner Sicht, gerade in diesem eher mittleren Preissegment, bei vielen anderen Herstellern ein großes Thema ist. Da finde ich es gut, dass Canon den Weg geht, lieber ein bisschen weniger Auflösung dafür, aber ähm, eben auch ein elektronischer Verschluss, der bei schnelleren Bewegungen was taugt, finde ich einen sehr guten Ansatz persönlich. Dann gibt es eine weitere neue Kamera und zwar die Sony Alpha A7R5. Nun, was gibt es zu sozusagen? A7R heißt immer die hohe Auflösung und dort ist nach wie vor der gleiche Sensor verbaut und zwar ein Sensor mit knapp 62 Megapixel, also über 60 Megapixel bekommt ihr in der Sony A7R Mark 5 und ähm, was hat sich verändert? Nun es ist eigentlich alles neu in dieser neuen Sony Kamera. Erstmal finde ich es cool, Body Design der a 74 Ich fand das Body Design ähm, insgesamt äh, schon deutlich besser bei den neuen Sony-Kameras als bei den alten. Von daher bin ich da ähm, schon begeistert, was das Thema angeht. Dann ähm, gibt es hier ein neues Display. Und das finde ich richtig geil geworden. Also muss ich aber sagen, so stelle ich mir ein Display vor von der Funktionalität. Warum? Man kann es auf der einen Seite ausklappen, ähm, wie die Canon-Displays und auf der anderen Seite kann man es eben so hoch schwenken wie die normalen Nikon-Displays also wie die alten Sony-Displays. Das heißt, wir haben das Beste aus beiden Welten vereint, meiner Meinung nach. Und das in ein einziges Display gepackt. Finde ich total beeindruckend. So würde ich mir das bei allen Kameraherstellern wünschen. Also geiles Design. Dann haben wir einen neuen Sucher. 9 Millionen Pixel wird mit Sicherheit ein sehr guter Sucher sein. Ich kenne einen ähnlichen Sucher aus der Sony A1, der war auch sehr gut, von daher auch da hat man sich nochmal verbessert. Gleichzeitig ähm, hat man zwei neue Prozessoren bekommen, ähm, das heißt, die Kamera ist wesentlich schneller geworden. Was das bringt für die Zukunft, ähm, da werden wir gleich nochmal drüber sprechen. Was bringt es in der aktuellen Kamera? Nun, Sony hat der Kamera einen neuen Autofokus spendiert. Das heißt, wir haben ja... Laut anderer Fotografen, das habe ich natürlich selber nicht testen können, weil ich kein Sony-Fotograf bin, ein Autofokus, der genauso gut ist wie der von der Sony A1, das heißt Autofokus-Performance wurde massiv verbessert, es sind neue Tracking-Methoden dazugekommen, also neben dem klassischen Tieraugen Autofokus, Menschenaugen Autofokus und so weiter gibt es jetzt auch noch Insekten Autofokus. Ob das funktioniert, keine Ahnung, müssen wir mal ausprobieren. Aber ähm, auf jeden Fall hat die Kamera wesentlich mehr Dampf und das hat natürlich auch Auswirkungen auf die Verarbeitung der Bilder. Das heißt auch, das was aus diesem ich nenne es mal alten Sensor rausgeholt wird per Software ist halt wesentlich besser als das was man vorher bekommen hat. Und das ist eben auch das, was in Zukunft oft kommen wird, dass eben viel, viel mehr Rechenleistung, auch besseren Output bedeutet. Wo ich ein bisschen enttäuscht von der Sony A7R Mark 5 bin, ist nun die Serienbildgeschwindigkeit. Es wird angegeben 10 Frames per Second, das ist an sich schon nicht so viel, aber eben 10 Bilder pro Sekunde, nur im Compressed-Modus. Das heißt, wenn ihr nicht komprimierte RAWs fotografieren wollt, sind es nur 6 Bilder pro Sekunde, was dann doch äh, ziemlich langsam geworden ist. Aber nun ja, so ist es nun mal. Ich persönlich muss aber auch sagen, wer die hohe Auflösung im Landschaftsbereich oder im Studio benutzt, der wird auch damit vollkommen auskommen. Und man muss auch fairerweise dazu sagen, ich fotografiere eigentlich nur noch komprimierte RAWs. Das heißt, ich würde ja immerhin schon mal die 10 Bilder pro Sekunde erreichen. Dann ähm, hat Sony auch bei der Kamera neue RAW-Formate eingeführt, also Medium-Raw und Small-Raw und das Medium-Raw hat dann 26 Megapixel, was ich echt gut finde, Wenn da kann man entweder mit 60 Megapixeln fotografieren oder mit 26 und das ist dann doch für viele total praktisch, wenn die nicht unbedingt immer die ganz hohe Auflösung brauchen. Zudem hat man ähm, auch die Speicherkartenschächte aktualisiert, das heißt es gibt jetzt zwei CF Express Typ A Kartenslots, in die man dann die Typ A Karten als auch die SD Karten äh, mit reinstecken kann und als neue Innovation hat Sony endlich auch das Focus Bracketing mit eingebaut. Ähm, und das Ganze soll 4.500 Euro kosten. Was heißt das insgesamt? Es ist eine solide Kamera, wie ich finde, geworden, die, äh, wenn man die hohe Auflösung braucht im Sony-Sortiment, eigentlich alleine schon wegen dem Display zu kaufen ist. Also ihr merkt, ich bin total begeistert von dem neuen Display-Design. Das äh, wünsche ich mir auch für meine Kameras. Lasst uns jetzt mal so ein bisschen weiter schauen was bringt uns die Zukunft ähm, in der Fotografie in den kommenden Jahren und natürlich betrachte ich das aus einer Canon Brille warum ich habe am meisten Ahnung von Canon ich habe die meisten Einblicke bei Canon und dementsprechend kann ich auch am besten darüber philosophieren aber schauen wir uns als erstes nochmal die neue Sony A7R an warum nun ja Sensor gleich geblieben bessere Bildqualität wie ging das Darüber, dass wir mehr Prozessoren haben, mehr Rechenpower. Und genau das werden wir in den kommenden Jahren sehen. Man sieht an manchen Ecken und Enden, dass die Rechenpower der Kameras heute noch nicht ausreicht, um das Potenzial dessen, was die Ingenieure vorgesehen haben, zu heben. Ich mache ein ganz einfaches Beispiel. Schauen wir uns die... Ähm Canon EOS R5, die R3 und die Nikon Z9 an, und zwar im Mehrfachbelichtungsmodus. Die Nikon Z9 und die Canon EOS R3 ermöglichen nur JPEGs im Bereich Mehrfachbelichtungen. Die R5 ermöglicht Mehrfachbelichtung auch im RAW-Format, aber mit eingeschränkter Objektivwahl. Warum ist das so? Nun, die R5 ermöglicht so lange Mehrfachbelichtung im Modus RAW, solange man ein Objektiv hat, das nicht extrem stark nachkorrigiert werden muss. Bei der R3 ist man den Weg gegangen, dass man mit jedem Objektiv, auch dass das stark korrigiert werden muss, Mehrfachbelichtung ermöglicht, aber eben nur im JPEG. Nikon verweigert uns ja schon seit längerer Zeit ähm, die Deaktivierung bestimmter. Objektivkorrekturen und ermöglicht auch jetzt in der Z9 dadurch nur JPEGs, das heißt im Mehrfachbelichtungsmodus. Theoretisch wären eigentlich auch bei R3 und äh, bei der Z9 RAWs möglich. Dafür bräuchten die Kameras aber mehr Rechenleistung, um sozusagen in Echtzeit dieses RAW überhaupt erstellen zu können im Mehrfachbelichtungsmodus, weil dass natürlich einfach viel, viel mehr Rechenpower benötigt. Und genau an der Stelle sehe ich die Zukunft künftiger Kameragenerationen gar nicht unbedingt in der Megapixel-Schlacht, sondern erstmal in der digitalen Korrektur von Objektiven. Wenn ihr euch anschaut, was, eine, was ein iPhone erstmal zum Stande ist zu rechnen und warum diese Bilder heute besser geworden sind, natürlich sind die Objektive und die Sensoren ein bisschen größer geworden. Aber eigentlich könnte da fotografisch nichts Wertvolles rauskommen. Das heißt, das passiert sehr, sehr stark durch die Rechenpower dahinter. Und die wird peu à peu auch in unsere Kameras Einzug halten. Was ermöglicht das oder warum ist da ein riesiges Potenzial? Nun ja, ähm, wenn man sich anschaut, ein Canon RF Objektiv hat bereits heute alle Korrekturdaten im Objektiv gespeichert. Und mit alle Korrekturdaten meine ich individuelle Korrekturdaten für das jeweilige Objektiv. Das heißt, wenn wir ein 35mm Objektiv haben, steht da nicht nur drin, dass es ein 35mm Objektiv ist mit den und den Schwächen, sondern dort steht individuell drin, was die Schwächen dieses Exemplares sind. Ja, das heißt, wenn das oben links ein Tacken unschärfer wäre als unten rechts, also minimal dezentriert, dann ist das im Objektivprotokoll heute schon hinterlegt, und könnte mit genug Rechenleistung korrigiert werden. Das heißt, man kann die komplette Serienstreuung theoretisch rausrechnen in der Zukunft, wenn die Rechenleistung da ist. Das heißt aber auch umgekehrt, dass man teilweise Themen wie Beugungsunschärfe mit rausrechnen kann bis zu einem gewissen Grad. Was gerade äh, mit der höheren Auflösung ein Riesenthema ist. Und umgekehrt kann man natürlich auch das Thema Rauschen, Vignettierungskorrekturen und so weiter alles in der Kamera, wenn man möchte, dann in der Zukunft durchführen. Und meine Hoffnung ist auch, dass das ganze Thema, ich nenne es mal Super Resolution, wie es bei Adobe heißt, also das Thema Interpolation, das ja jetzt schon super gut funktioniert, auch automatisiert in die Kameras Einzug halten wird. Warum? Nun ja, wenn die rechten Power dafür da ist und das direkt die Kamera macht, dann wird das Ergebnis noch sauberer sein als das, was hinterher der raw converter macht, der ja nicht direkt vom Kamerahersteller kommt. Und das bringt dann einen weiteren Vorteil mit sich. Wenn ich dann eine Kamera nehme, die eine geringere Auflösung hat, also ich nehme mal eine 24 Megapixel Kamera mit einem Stacked Sensor, der dann einen höheren Dynamikumfang hat und ein viel besseres Rauschverhalten als die hochauflösenden Kameras, und ich kann einfach umstellen auf 50 oder 100 Megapixel, die dann aber über die Interpolation gehen. Dann habe ich auf der einen Seite weniger Themen im Bereich Beugung und äh, insgesamt auch weniger Themen, was das Rauschen angeht. Und gleichzeitig eine ähnlich gute Qualität, als wenn der Sensor das direkt auflösen würde. Das klingt jetzt so ein bisschen verrückt, aber ich gehe davon aus, dass wir das recht bald sehen werden, also vielleicht nicht nächstes Jahr, aber äh, in drei, vier, fünf Jahren wird das in den High-End-Kameras, denke ich, gang und gäbe sein, dass diese wirklich krassen Korrekturen, die möglich werden, eben auch Einzug halten in die Kameras und dementsprechend werden wir viel, viel stärker digitalisierte Bilder erhalten, was ja, auf der einen Seite ein bisschen furchteinflößend ist, gerade wenn man sagt, hey, ich möchte das schönste Objektiv, das am besten gerechnet ist mit am wenigsten Randabfall Abfall und so weiter. Aber das ist eigentlich die Vergangenheit, wenn man ehrlich ist. Die Zukunft wird so sein, dass wir über diese digitalen Korrekturen viel, viel mehr rausholen können aus der Sensortechnologie und dementsprechend wird das peu à peu gerade aus dem High-End-Bereich, wo wir anfangen werden, in die anderen Kameras reintröpfeln. Das heißt, ich sehe das so mittelfristig drei bis fünf Jahre. Vielleicht sehe ich das ja auch in einer R1 oder sowas, aber ich habe wie gesagt überhaupt keine Ahnung, das habe ich euch schon mal gesagt, zur R1, das also ist jetzt einfach nur munter drauf losgeraten, aber da gehe ich ganz fest davon aus, dass das eben die Technologien sind, die wir in zukünftigen Kameras sehen werden. Wenn ich jetzt auf die Roadmap von Canon gucke, dann gehe ich davon aus, dass das kommende Jahr vor allem geprägt sein wird durch ähm, Consumer-Kameras, warum sehe ich das oder was ahne ich da? Nun, ähm, wir haben ja jetzt eine R7 und eine R10 in dem unteren Preissegment ähm, gesehen, dort gibt es aber eigentlich noch keine RFS-Objektive, das heißt, ähm, da werden bestimmt irgendwelche RFS-Objektive kommen, würde ich jetzt mal meinen und gleichzeitig, dadurch, dass die R6 II ein bisschen teurer geworden ist mit 2.900 Euro, fehlt eigentlich noch Irgendwas darunter mit Vollformat. Also ich sag mal, ein Nachfolger der Canon EOS RP oder der Canon EOS R, ich sag mal eine Vollformat-Kamera für roundabout 2000 Euro, die fehlt ähm, einfach in, den, in diesem Line-Up aus meiner Sicht. Das heißt, auch da könnte ich mir vorstellen, dass was kommt. Ich glaube nicht, dass eine Canon EOS R1 im kommenden Jahr ähm, kommt, also vielleicht wird die Ende des Jahres angekündigt, also Ende nächsten Jahres aber äh, dann ist die EURS lieferbar 2024, also da glaube ich gar nicht dran. Ansonsten werden wir vielleicht noch ein, zwei L-Objektive sehen, aber ich glaube tatsächlich das kommendes Jahr eher für Canon ein Consumer-Jahr wird, wo es ähm, eben in den Preiskategorien darunter geht, ähm, Innovationen zu zeigen und eben dort auch... Ähm, sich Marktanteile zu sichern. So sehe ich das Jahr 2023. Denkt dran, dass ihr ähm, die Canon EOS R10 mit dem 100-400er gewinnen könnt. Also nehmt da gerne teil. Jetzt hatte ich doch glatt äh, bereits diese Podcast-Episode hochgeladen und siehe da, es gibt noch weitere News. Und zwar konkret hat Nikon gerade das Nikkor z 600 mm Blende 4 angekündigt, also konkret nennt sich das gute Stück Nikon Z600 mm F4 TC VRS. Und ähm, wie man das auch beim 402,8 gesehen hat, hat Nikon dem 600er auch einen Schwenk- oder einschwenkbaren Extender spendiert, einen 1,4-fachen. Das heißt, man kann jetzt per ähm, Knöpfchen bzw. per Schwenkmechanismus einen 1,4-fachen Extender einschwenken. Sehr cooles Feature natürlich. Das geht ein wenig zu Lasten des Gewichts, das heißt, das Objektiv wird 3260 Gramm wiegen, ist damit ungefähr 200 Gramm schwerer als die Pendants von Canon und Sony, hat aber dafür diesen Einschwenkkonverter. Das äh, finde ich auf jeden Fall eine sehr gelungene Lösung. Einziger Wermutstropfen ist das Thema Preis, das kennen wir ja schon von anderen Objektiven, von allen möglichen Herstellern, das wird jetzt 17.250 Euro kosten, ist damit nochmal 3.250 Euro teurer als das Canon Pendant und als das Sony Pendant, dafür hat man aber eben den eingebauten Extender, ich glaube damit ist so langsam bei dem 600er die Schmerzgrenze so ein bisschen erreicht, aber, was soll man sagen, 600 mm Blende 4 mit Einschwenkkonverter ist, denke ich, für recht viele Fotografen schon eine Traumlinse. Wer das gerne haben möchte, der kann ab Ende November diesen Jahres das Objektiv bekommen. Ich bin mal gespannt, wie die Verfügbarkeit werden wird, denn auch das 402.8 mit dem einschwenk ist so gut wie nicht zu bekommen. Also, ich weiß nicht, was alle super Teleobjektive der verschiedenen Hersteller gemeinsam haben, dass die alle nicht lieferbar sind. Also, ich frage mich, welcher Zulieferer da nicht funktioniert oder woran es genau liegt, dass ausgerechnet die Super Superteleobjektive momentan eben so schwer zu bekommen sind, aber da wünsche ich natürlich jedem viel Erfolg, der das gute Stück haben möchte. Und dann gibt es eigentlich noch ein Thema in den News, das habe ich jetzt komplett vergessen, das sagt auch, wie wichtig es ist, nämlich hat Canon noch ein Speedlight angekündigt, das Canon Speedlight EL5. Wer dazu mehr wissen will, sollte sich bei jemand informieren, der irgendeine Ahnung von Blitzfotografie hat. Ich habe hier noch einen 580 EX2 und einen 430 EX2 liegen. Ich glaube, seit zehn Jahren liegen die hinter mir im Schrank. Wer die also gebraucht kaufen möchte, kann mir eine E-Mail schreiben. Aber das sagt schon alles, also ich benutze überhaupt kein Blitzlicht, deswegen bin ich auch da nicht derjenige, der irgendeine Expertise hat, das Ganze zu bewerten, also halte ich da lieber die Klappe. Und in dem Sinne, Klappe zu, vielen Dank fürs Zuhören, schön, dass ihr dabei wart, bis bald, tschüss.